0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9.944 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del
2: Radar.
1: La industria marítima es el termómetro de la economía mundial y preocupa que hayan vuelto los confinamientos en Europa. Sobre ese tema, la volatilidad de los fletes y la inestabilidad del calado del puerto de Barranquilla, habló el gerente de Apps Broker, firma corredora de carga marítima, en foro organizado por Asoportuaria. Tecnología, diversificación y garantizar abastecimiento con contratos a mediano y largo plazo, recomienda gerente de ventas de la firma Merckx a importadores y exportadores en medio de la actual situación mundial. Ventas en el segundo día sin IVA superaron las expectativas de los comerciantes. A las 4 de la tarde ya se habían vendido 7.9 billones de pesos y aumentaron las transacciones digitales. La transición energética no es posible sin la minería y sin los hidrocarburos, dijo el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, quien aseguró que el petróleo es fundamental para el desarrollo global.
0: La estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y a la energía que cambiará tu vida sin costo y alguno. yo
2: soy con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida Aire
0: en el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El fin del puerto de Barranquilla no es movilizar el mayor número de carga posible y ser simplemente un puerto que ve pasar la carga de otros, dijo el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, al instalar el foro Expo Portuaria 2021, organizado por ASO Portuaria. Este fue el mensaje para los empresarios locales al referirse a la importancia del puerto de Barranquilla y de trabajar de manera conjunta con el gobierno.
4: Para nosotros el puerto es un habilitador del crecimiento económico local y que genere empleo y valor agregado y transformación en el territorio para que el puerto ayude a jalonar más industria. Y de esa manera ustedes no jueguen un juego de suma cero, en el cual con cada región están compitiendo simplemente en base de tarifa o con base en tarifa y con base en cada día apretar más sus eficiencias logísticas que algún día terminan costando rendimiento, empleos y crecimiento. Su futuro próspero, sostenible y con saltos cuánticos está arraigado en que aquí crezcan las empresas también, de que el valor que ustedes transporten sea valor agregado cada día más. Que la materia prima, el granel, las materias básicas que entran a la ciudad sean transformadas y exportadas o llevadas al interior del país después. Para que ustedes tengan clientes de por vida, para que ustedes tengan barreras de competitivas de entrada naturales, porque siempre será más barato exportar de un puerto competitivo local que tener que moverse. Es por eso que nosotros, este sector y la ciudad de Barranquilla tienen que tener un matrimonio siempre muy estable y con visión a largo plazo.
1: No hay presupuesto que haya aguantado el aumento de fletes en el mundo y la volatilidad llegó para quedarse en este tema, dijo Alexei Pinedo, gerente de Apps Broker, un corredor de carga marítima que mueve más de 6 millones de toneladas de productos mineros al año. Pinedo fue uno de los invitados al foro organizado por la Asociación Portuaria y dijo que aunque ya no quisiera hablar más de COVID, es inevitable cuando Europa está volviendo a confinamientos y esto genera disrupciones logísticas en las industrias. El gerente de Apps Broker también habló sobre cómo ve al puerto de Barranquilla en comparación con otros de la región y fue muy directo.
2: Es un puerto complicado. Cuando uno cotiza cereal o un grano del Golfo de Estados Unidos hacia Costa Norte, obviamente la combinación Santa Marta-Barranquilla, Santa Marta-Cartagena es lo que uno cotiza. Y en tarifa-flete no es tanta la diferencia porque ustedes están en una posición privilegiada, pero lo que sí... Como todo en nuestro negocio, riesgo es igual a dinero. Es decir, mientras más me cuesta el barco esperando entrar al río o esperando salir con carga, es mayor el costo para el importador o para el exportador. O la cantidad de carga que uno deja de cargar en Barranquilla, porque el calado está afectando al barco, trata uno de trasladarle ese riesgo al armador. Pero la naviera hace lo contrario. La naviera dice, garantízame el calado. ¿Y quién puede hoy en día garantizar un calado? Y el armador prefiere evitar Barranquilla. Y ese plus que puede ir desde los 2, 3, 4 dólares hasta los 8 dólares, dependiendo del commodity, si es importación o exportación, te vuelve cero competitivo ante otros puertos. Entonces terminas descargando al final todo el barco en Santa Marta o todo el, mar, o todo el barco en Tolú o a veces Puerto Brisa, etcétera Entonces, sí, hasta que Barranquilla no tenga, tenga un orden en mantener el calado en un nivel, no importa si lo mantienen 8 metros, no importa si lo mantienen 100,5, no importa si lo mantienen 9, lo importante es que lo mantenga estable. Cuando uno tenga un calado estable, el armador se acomoda con un plano estivo ordenado y puede recalar y descargar lo necesario para poder llegar sin ningún problema al puerto de Barranquilla y descargar.
1: Importadores y exportadores deben mantenerse alertas con lo que pasa en Asia con el problema de escasez de contenedores y en mirar la forma de garantizar el abastecimiento. Para Alan Eichmann, gerente de ventas de Merge Colombia, empresa de logística de contenedores, si se quiere contar con materias primas o productos terminados, es necesario asegurar contratos a mediano y largo plazo. Eichmann, quien también participó en el foro de ASO Portuaria, tiene dos recomendaciones para importadores y exportadores tecnología y diversificación
3: cada vez es más relevante contar con tecnología para eh, el seguimiento de los embarques saber perfectamente dónde está la carga poder tomar decisiones en caso de que haya disrupciones dentro de las cadenas eh, de suministro eh, y tener una visibilidad muy grande de eh, las mercancías. El tema de la diversificación es absolutamente importante. Si ustedes vieron pues, el caso de China, si uno dependía solamente de China durante los cierres de China y la crisis de contenedores que afectó, sobre todo el, el, el continente asiático, pues los que dependían 100% de estos proveedores eh, pues, la pasaron muy mal. Uno tiene que tener una diversificación de proveedores, diferentes orígenes y también eh, pues, buscar un poco las, las oportunidades. Hay unos productos que tienen bajo costo y a unos fletes altos se vuelven sencillamente dejan de ser negocio pero también uno tiene que mirar cuáles son los productos que uno puede por un lado desarrollar si quiere exportar donde haya oportunidades por los altos fletes que hay hoy en día en el mundo y por otro lado qué productos también pueden reemplazar los que estoy importando y que hoy en día por tema de costos no me están dando
1: era Alan H Man de la empresa MERS Colombia
0: Y la energía que hace bien, siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo. Geselka, Energía que hace bien. Está escuchando el Radar Económico.
1: Textiles y aparatos de sonido y de comunicaciones son los productos más vendidos durante el segundo día sin IVA realizado en Colombia en 2021. Las ventas a corte de las 4 de la tarde de hoy llegaron a 7.9 billones de pesos, superando las expectativas de los comerciantes agremiados en Fenalco. De acuerdo con información de la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cada hora se registraron 290 mil facturas electrónicas y después de Bogotá, los departamentos que más impulsaron las ventas fueron Antioquia y Atlántico. Escuchemos al presidente nacional de Fenalco, Jaime Cabal, en sus declaraciones a la prensa.
3: También es muy satisfactorio que el informe que ha dado la superintendencia de industria y comercio habla de una amplísima mayoría eh, cumpliendo los protocolos de bioseguridad por parte de los establecimientos comerciales en toda Colombia. Creo que hay muchas noticias más para destacar en el sentido de que ciudades intermedias como el caso de Montería, Valledupar, Popayán, entre otras, están superando ampliamente la jornada del primer día sin IVA y no es un fenómeno exclusivo de las grandes capitales del país, sino también de las capitales intermedias de Colombia.
1: María Fernanda Quiñones, presidente ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, también presentó un balance de la jornada del segundo día sin IVA de este año. El comercio digital ha tenido un comportamiento muy satisfactorio en la jornada le hemos cumplido al país en el funcionamiento de las plataformas digitales que han presentado un comportamiento muy pues, excelente, no hemos tenido ninguna fila ni ninguna demora, lo que significa que realmente hemos robustecido la elasticidad de las plataformas, tenemos un comportamiento también positivo en el crecimiento del número de transacciones, cerca de un 7%, tenemos 1.066.000 transacciones, lo que nos indica que en esta jornada el colombiano está apropiando la dinámica de los intercambios digitales para el día sin IVA, la la de búsqueda del día sin IVA, según nos lo reportan los buscadores, también ha crecido en un 15%, eso pues es evidente el, el, lo, lo positivo que resulta la apropiación en los consumidores de la jornada, entonces estamos muy optimistas sobre los resultados que, que tendremos. El Ministerio de Comercio anunció que mañana presentarán un balance inicial de la jornada que termina oficialmente a las 12 de la noche de hoy, pero aclaró que algunos establecimientos comerciales harán reportes formales hasta dentro de 15 días.
2: que estaba esperando Con la que ahorro pa' vacilando Todo el Caribe la estaba
0: esperando Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y a la energía que cambiará tu vida sin costo y alguno Y yo
2: soy un con aire Me acompaña noche y día Porque con aire
3: disfruto la vida
1: ¡Aire! Se siente la vista fresca
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Los hidrocarburos no son responsables del cambio climático. El responsable es el dióxido de carbono que generan en el mayor porcentaje otros sectores de la economía. Así se expresó Francisco Lloreda, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, durante la clausura de la Cuarta Cumbre de Petróleo. Lloreda dijo que ese mundo que el petróleo, el gas y el carbón cambiaron quiere ahora deshacerse de ellos y los culpan del calentamiento global, sin tener en cuenta que son necesarios para la transición energética. Recordó que las energías renovables requieren de distintos tipos de minerales como el cobre que tiene Colombia y que el petróleo es y seguirá siendo fundamental para el desarrollo global y del país, no solo por los combustibles, sino por otros derivados como el plástico que a la fecha no tiene sustituto. En defensa de las fuentes fósiles, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo enumeró los proyectos sostenibles que realizan empresas del sector.
0: Las empresas privadas asociadas en la CP lideran 58 proyectos para reducir 250 mil toneladas de CO2 al año y de esos proyectos, 17 le apuestan a generar 100 megavatios de energía. Y el sector de combustibles líquidos... Además de ampliar la oferta de energéticos en las estaciones de servicio, lideran un proyecto estratégico de compensación de 10 millones de toneladas de CO2 con créditos de carbono por la contaminación que produce el uso de los combustibles fósiles. Hace poco el presidente Copetrol informó de seis parques de energía solar, dos de los cuales ya están en funcionamiento, operando, y que van a generar un total de 400 megavatios de electricidad. La empresa lidera, me refiero a Ecopetrol, además la eliminación de gases fugitivos y pronto empezará a producir hidrógeno verde, lo anterior sin perjuicio de las inversiones obligatorias y voluntarias que realizan las empresas en las comunidades y como si fuera poco, gracias al liderazgo del gobierno y del Ministerio de Minas y Energía, en el nuevo Sistema General de Regalías se incluyó un porcentaje del 5% con destino a proyectos ambientales.
1: Era Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas. El gobierno colombiano anunció que a partir del 1 de diciembre será obligatorio presentar carnet de vacunación contra el COVID-19 con doble dosis en eventos masivos. En este momento la exigencia es de una sola dosis, pero todo cambiará a partir del mes de diciembre. El presidente de la República, Iván Duque, dijo que con esta exigencia se aspira a que más colombianos acudan a los puntos de vacunación y de esa forma se pueda prevenir un posible nuevo pico de contagio. El Hospital Metropolitano de Barranquilla tiene una deuda de más de 3.500 millones de pesos con la empresa AIRE. Claudia Gómez, directora comercial de la empresa, dijo que la cartera morosa del sector oficial sigue en aumento y que en el caso del Hospital Metropolitano no ha sido posible que se haga un acuerdo de pago. Otros hospitales con deuda son el de Candelaria, con 590 millones de pesos, y el del Uruaco, con 534 millones de pesos. AIRE informó que ha socializado esta problemática en varias mesas de trabajo en el Atlántico, pues además de los hospitales, también algunos acueductos y otras instalaciones oficiales tienen millonarias deudas de energía. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.